0: Bienvenue sur le podcast des mères indignes et indignées. Je suis Pauline De Vos et après avoir organisé pendant plusieurs années des repas de mères très décomplexés afin de comprendre pourquoi je me sentais aussi indigne, je vais partager maintenant avec vous des tables rondes, des portraits sans détour et des dîners sans tabou, histoire de libérer une bonne fois pour toutes la parole des mères. Alors, pour cette première table ronde, nous avons choisi un sujet qui nous relie toutes et tous, un sujet central, un sujet tabou aussi, et bien trop méconnu, j'ai nommé le périnée.
1: Bienvenue dans l'intime du périnée.
0: <rire> nous avons donc réuni aujourd'hui plusieurs expertes, une sage-femme et une ostéopathe, et des témoignages dans le studio et par téléphone. Et vous avez de la chance parce qu'on va commencer avec la chronique
2: d'une de mes mères indignes préférées, Céline. Alors le périnée, cette région anatomique située entre l'anus oriental et les parties génitales, forme le plancher des vaches de nos organes. Rien que ça. Mais sans celui qu'on appelait en ancien français l'entrefaisson, on se retrouverait avec sa vessie, son utérus et son rectum sur les genoux. Un voile de pudeur passe. En société, il est plus facile de plaisanter sur la dictature de King houn un que sur ses pets de fouf. Ah là là, le périnée Mais en vrai, c'est un muscle comme les autres, le périnée Pourquoi ne jouit-il pas de la même notoriété, du même engouement sportif et feel-good que ses confrères La plupart du temps, on le snob, on l'ignore, on ricane même nerveusement à son évocation. Il n'y en a que pour les biceps, abdos et quadriceps. Il n'y en a que pour ces muscles qui se voient, qui donnent l'image d'un corps fort, sain et jeune. C'est très patriarcal, finalement, de cantonner les muscles à leur seule démonstration de force physique et virile. Hey, « Hé, le périnée, c'est ce truc de gonzesse, là, qu'on coupe pour faire passer les bébés durant l'accouchement ?»« Mais enfin, Polo, pas que !»« C'est aussi le truc qui te permet de bien bander et de ne pas éjaculer précocement. »« Alors lâche tes haltères, tu te trompes de combat, mon lapin. »« Oui, oui, l'homme est une femme comme les autres. »« Oui, nous avons tous un périnée. » C'est d'ailleurs joli que ce soit un mot de genre masculin avec une terminaison au féminin. Moi et mon père Iné, on va vivre toute notre vie ensemble. Alors je l'aime, je l'écoute, je le chouchoute, je consulte un spécialiste si besoin, je serre les fesses parfois et je nous prépare un futur sans couche culotte.
0: Alors pour commencer, j'ai envie de poser la question d'abord à Céline. Céline, tu es devenue maman il y a dix ans. D'ailleurs, en même temps que moi, on a accouché le même jour euh, dans les pièces voisines, donc on est devenu très proche. Comment il va ton périnée aujourd'hui Mieux, <rire> bien mieux. Deux
2: enfants Céline, deux enfants, deux enfants bravo aussi. Merci, moi j'étais un peu zone sinistrée les deux fois. Euh, la première fois, épisiotomie, on m'a recousu apparemment euh, très bien. Le, le chirurgien était très fier de, du, du, du résultat. Il montrait ça à mon mari qui ne voulait pas regarder. Mon Dieu. Euh... <rire> bon, par contre, j'ai vécu un petit drame euh, euh, personnel après, c'est qu'on est venu me donner un une petite gélule, enfin un petit suppositoire euh, contre la douleur euh, et la zone était vraiment tellement sinistrée que euh, pendant dix minutes, j'ai cherché euh, mon anus et je ne l'ai jamais trouvé. Donc, quand la, 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 la sage-femme je, <rire> je l'ai retrouvée depuis, mais quand la sage-femme est revenue, euh, donc dix minutes après pour savoir si tout s'était bien passé, j'étais en larmes et je lui disais, mais je n'ai plus d'anus. Elle me dit, ça <rire> n'est pas possible, vous en avez un, c'est certain. Et au second enfant, qui a trois ans maintenant, euh, j'ai... Euh, malencontreusement accouché seul sur mon canapé. Ce n'était pas du tout prévu. Mais bravo, euh,
1: bravo, 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 voilà. guerrière
2: à toi. <rire> pas de péridurale, <rire> évidemment. Euh, voilà. euh, mais euh, aussi personne pour me, pour me driver. Mm -mm. bon, J'avais mon premier accouchement, mais comme il avait été un peu compliqué, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. J'étais très sûre de moi malgré tout, euh, mais j'ai tout fait toute seule. Donc, une belle déchirure à la clé. Euh, voilà. Mais Ce qui fait que bon, j'ai quand même une cicatrice bien droite et puis une en... En dents de scie Et euh, tu as des cicatrices et, et, qui se croisent. Est-ce est que, que tu les masses Je les masse beaucoup parce que... Euh, tu les masse avec quoi De l'huile, euh, surtout de l'huile de rose, parce que c'est cicatrisant. Massez-vous voilà. les meufs. Ouais, massez l'huile de rose musquée, c'est super. Bien, mais, ça aussi, booste ouais. le
1: collagène, c'est génial. Ça. Ouais, ouais, ouais. Alors oui, je vais en
0: profiter, Raphaël, pour enchaîner avec toi. Donc Raphaël hautement, euh, ostéopathe spécialisé en périnatalité à Paris. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce périnée Fais-nous une petite présentation.
1: Le périnée, euh, je sens beaucoup que c'est un muscle. En fait, ce n'est pas un muscle, hein, ce n'est pas un one-woman show, c'est un girl gang, clairement. C'est plein de muscles qui, ensemble, forment le hamac du périnée. Cet enchevêtrement de muscles et de ligaments va donner trois ouvertures, l'urètre, la vulve et l'anus. Et tous ces muscles, tous, se rejoignent au centre sur le noyau du périnée qui est un espace tendineux, fibreux. Ce n'est plus du muscle, le noyau du périnée. C'est ça qu'on coupe pendant l'épisiotomie. C'est pour ça que c'est compliqué aussi à cicatriser. C'est pour ça que ce... enfin, le noyau et puis le muscle qui est, qui est à côté. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de venir masser, rebrancher, reconnecter, etc. Ce périnée va servir à soutenir toute la charge organique. Il y a la vessie, par-dessus il y a l'utérus et par-dessus il y a tout l'intestin. Donc le système digestif est posé sur le système génital qui lui-même repose sur l'intégrité du périnée. Et c'est ce qui se passe dans la grossesse, dans les prises de poids rapides, etc. C'est qu'il y a quand même un, une, une charge et une masse qui pèse sur ce périnée pendant plusieurs mois, et c'est long. Et il y a un endroit où le périnée va, entre guillemets, débrancher au niveau neurologique pour permettre la sortie de nos chers petits, plus ou moins facilement. Le périnée, quand on le regarde... On regarde une femme allongée, les jambes écartées, en position gynéco. Périnée, c'est un losange. Ce losange, on va le diviser en quatre cadrans. Donc, il y a un, un hémisphère nord, effectivement, qui contient l'urètre et la vulve, un hémisphère sud qui va contenir l'anus, mais on le divise encore en quatre cadrans. Donc, au nord, on a deux parties, deux provinces, et puis au sud, on a encore deux provinces. Et en fait, euh, dans les épisodes, la plupart du temps, c'est le cadran inférieur droit, qui va être sectionné, parce que la, tout simplement, la plupart des opérateurs sont droitiers, donc euh, c'est ce cadran-là qui est sectionné. Et il va y avoir des, des, des mouvements d'installation et de, de gestion entre ce bassin dur, c'est-à-dire les iliaques, le coccyx, le sacrum, et, et, etc., et le bassin mou, le périnée, les organes, les ligaments à l'intérieur. Il faut tout travailler. Il oui. pas juste une histoire de muscles qu'il faut serrer comme un malade régulièrement. Si le bassin n'est pas droit, si on croise les jambes toute la journée, qu'on emmène son bassin de travers, tout ça va générer une distension, une tension du périnée qui n'est pas adéquate. Et après, on peut faire toute la réduction qu qu'on veut par-dessus. Si on ne se met pas le, le bras bien droit, on peut essayer de muscler son biceps, il ne se passera pas grand-chose. Personnellement, j'aimerais que l'éducation du périnée se fasse dès l'école. Je pense que ce serait, ce serait merveilleux. Si on pouvait éduquer les jeunes filles à prendre soin de leur périnée, ce serait quand même merveilleux. C'est une zone qui est au départ au départ est, une, est un espace qui va permettre euh, l'éjection des besoins naturels, les urines, les sels, etc. Donc il y a quelque chose d'inconscient qui se fait chez l'enfant avec l'apprentissage de la propreté. Il va apprendre à contrôler son périnée pour ne pas avoir de pertes, etc. Mais ça se fait relativement inconsciemment. Et puis ensuite, il y a l'adolescente, l'apparition des règles. Il faut que le périnée puisse s'ouvrir pour laisser l'écoulement. Mais tout ça se fait inconsciemment. Et la plupart du temps, euh, ce périnée il va être contacté intimement pour la première fois euh, lors de la sexualité, du démarrage de la sexualité. C'est-à-dire que c'est une zone qui nous appartient et que pour autant, on va, dont on va laisser profondément la découverte à autrui.
0: Alors, je vois que Megan Verdier à la technique et Nora Gelton à la production euh, réagissent. Donc, je vais en profiter, les filles, pour vous demander comment vous avez découvert votre périnée, vous. Nora, peut-être d'abord. Alors, moi, j'ai découvert l'existence de mon périnée euh, relativement récemment à l'aune de l'histoire de ma vie je ne suis pas maman mais je fais du yoga et un jour on m'a dit contracte ton périnée et là c'était le blanc, le vide total parce que souvent les profs de yoga vous disent de contracter de périnée sans vous expliquer du tout où ça se trouve et à quoi ça sert donc si on vous dit mula bandha ça veut dire verrouiller votre périnée donc mula ça veut dire sceller, joindre ensemble et bandha bah, c'est la zone du bas ventre, quoi on s'assoit tous les jours quand on est une femme. Et moi, personnellement, je me suis rendu compte que, par exemple, je m'asseyais pas bien du tout parce que je croise les jambes tout le temps. Et donc, j'écrase mon périnée.
3: Et toi, Megan du coup C'est pareil que Nora, c'est pendant les cours de yoga quand le prof dit... Euh verrouillage du périnée avec un nom là indien euh, bizarre. Là. <rire> je me dis, mais c'est quoi ça En fait, je ne sais pas ce qu'il faut verrouiller. Et moi, je me dis, je sais que c'est vers ma vessie, donc en fait, euh, j'essaye de contracter, mais c'est plus mes abdos. Et après, pour le coup... Bon, là, c'est plus dans ma sexualité, je sais très bien ce qu'il faut contracter. <rire> et là, je sais, et c'est comme ça que je sais euh, que le périnée existe, quoi.
1: Si on se posait la question des périnées bien avant la question des grossesses, euh, on pourrait vivre des sexualités qui sont vachement plus intéressantes euh, en amont. La maternité, ça arrive après.
0: Hein. Anna fait partie des des adeptes des soirées euh, mérindiques. Mmh. Donc, pour le coup, on la connaît euh, un petit peu. Donc là, elle est à son deuxième enfant et euh, elle a senti euh, cette euh, descente d'organes qu'on appelle donc prolapsus euh, juste après, a priori, euh, son deuxième accouchement. Donc, on va l'appeler de ce pas pour avoir son témoignage. Tu nous entends, Anna Moi, je vous
4: entends, oui.
0: Alors, Anna, merci de participer à ce... Cet épisode pilote euh, des mères euh, indignes et indignées. Eh ben, écoute, euh, merci à toi de me laisser la parole et de nous laisser la parole plus largement, c'est chouette. Bah alors raconte-nous un peu ce qui s'est passé alors, suite à ton deuxième accouchement donc.
4: Ouais, donc je vous, je vous raconte et puis je te laisse euh, rebondir si tu veux que je développe euh, tel ou tel sujet. T'hésites pas à me couper, euh, Pauline. D'accord. Euh, du coup, moi, euh, effectivement, donc, petit témoignage et, euh, et j'ai très, très envie d'en parler. Il y a peut-être des mamans qui, euh, qui restent pudiques par rapport à ce genre de, de sujet. Moi, pas du tout. Euh, au contraire, je pense qu'il faut vraiment en parler. Euh, donc, j'accouche de mon deuxième petit bébé euh, il y a de ça euh, 11 mois, bientôt, bientôt euh, Arnaud. Et puis, euh, voilà, suite à la couche donc accouchement extrêmement rapide j'accouche quasiment dans le camion des pompiers en 20 minutes euh, donc accouchement méga rapide on m'avait prévenu que le deuxième était plus rapide mais je ne m'attendais pas à ça en fait bref tout se passe très bien pas de péridurale du coup euh, j'ai eu très très mal mais c'est allé très très vite et j'étais très très vite debout donc très très contente jusque là tout va bien euh, je rentre chez moi plus ou moins en pleine forme euh, et puis euh, très très vite je me rends compte qu'il que y a un truc qui cloche, parce que simplement, bah, c'est mon deuxième et que pour mon premier, ça ne m'a pas fait ça, je me rends compte que euh, bah, quand je me mets debout, je, je sens un truc qui ne va pas entre mes jambes, quoi. Je, qui ne devrait pas être là, quand je prends ma douche, je sens un truc qui ne devrait pas être là. Et, euh, et quand j'éternue, euh, par exemple, j'ai l'impression que, que, que mon corps va complètement se vider de tout, de tout ce qui est à l'intérieur, excusez-moi pour les détails. Euh, et puis, euh, tu m'arrêtes hein, si je vais trop loin.
0: <rire> non, non, vas-y, vas-y. La ouais, parole si est libre.
4: Et puis, euh, donc voilà, donc ce, ce, tout ça, ça se passe très très vite parce que c'est la semaine suivant l'accouchement et c'est au moment où, euh, où la sage-femme passe à la maison pour, pour vérifier euh, voilà, que le bébé prend euh, du poids. Enfin, vous connaissez le sujet par cœur.
5: Et donc, je lui dis très
4: vite, ouais, il y a un truc qui ne va pas. Quand je prends ma douche, je sens une grosseur. Euh, puis, elle m'arrête tout de suite, elle me dit non, non, mais il ne euh, faut surtout pas vous doucher comme ça. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc en gros, elle me dit que je ne fais pas bien et qu'il ne faut surtout pas que je touche trop mes parties intimes parce que ce parce n'est que, parce que pas le moment de le faire, etc. Mais et je lui dis, ouais, mais moi je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est mon deuxième, je n'ai jamais ressenti ça. Donc sur ce, elle me, voilà, elle me dit, je vais, je vais, je vais t'ausculter, je vais regarder. Donc elle m'allonge, elle me fait une auscultation, euh, somme toute euh, normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis. Euh, et puis euh, elle me dit que tout va bien, bon, ben, tout va bien. Elle me dit de patienter, effectivement, que je viens d'accoucher, que c'est normal, que le corps a subi un traumatisme et, euh, et que ce que je vis là, c'est tout à fait normal. Donc sur ce, je laisse passer euh, les semaines, je lui en reparle, elle ne me réausculte pas. Du coup, je décide d'en parler à ma gynéco qui me dit « bah, passez ». Donc je passe, elle m'ausculte, encore allongée, et elle me dit que tout va bien, que, que mon corps se remet, qu'effectivement le périnée est complètement explosé, qu'il va falloir faire un gros travail dessus. Mais à côté de ça, elle ne me parle pas de ce qui se passe là-dedans. quoi. Donc je rentre, voilà, il se passe une semaine, deux semaines, euh, je, je réinsiste auprès de ma gynéco pour qu'elle me revoie, elle me reprend en reconsulte, toujours rien, elle me dit que non, tout va bien, ça se remet, bon... Mais il y a toujours cette petite voix qui me dit ah, « il y a un truc qui cloche ». Je lis des trucs, comme tout le monde, hein, même si j'évite de le faire. À un moment donné, je me dis « bon, si, bah, si je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que je m'écoute. Et si personne ne, ne m'aide à trouver, je vais le trouver moi-même ». Je tombe très vite sur ce, 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 joli, ce joli mot qui en fait n'est plus ni moins qu'une descente d'organe. Et en fait, je coche toutes les cases, quoi. Donc, euh, là-dessus, je lis que euh, effectivement, c'est en position debout et pas en position allongée, parce qu'en position allongée, on a, on a tout qui remonte, donc tout va bien, et en position debout, il bah, y a tout qui descend, descend et, et c'est là que le bas blesse. Donc, euh, je, je, je réappelle la gynéco, donc troisième consultation... Et je lui dis, voilà, j'aimerais que vous me consultiez debout. Et de là, elle me met debout et elle me dit, ah bah ouais, effectivement, ouais, ouais. J'avais l'impression qu'elle savait pas trop quoi me dire, en fait. Alors elle m'a proposé des dispositifs... Euh... Par ailleurs ma kiné après m'a dit mais c'est fou qu'elle vous ait proposé ça alors que vous n'avez pas encore de fuite urinaire, on n'en est pas là. Elle m'a proposé des, pro des dispositifs à mettre dans le vagin. Euh, elle savait pas trop. Elle m'a dit bah, on vous fera opérer, mais je ne sais pas quand parce que vous êtes trop jeune, il faut que voilà Un discours hyper décousu. Donc euh, je suis sortie de là, bah, démerde-toi avec ton problème. Après euh, j'ai effectivement cherché une kiné qui était un peu spécialisée là-dedans, qui a été pleine de bons conseils, qui m'a fait une super éducation. Euh, avec notamment la méthode, je sais, c'est plus de Gasquet je crois, voilà, donc beaucoup d'exercices que je fais maintenant au quotidien, et c'est des réflexes, en fait, tout le temps de respiration, euh, de, de, de voilà, d'engager mon périnée pour à peu près tout et n'importe quoi, que je tousse, que je soulève mon fils, que je, euh, que je soulève la poussette, et cette personne, je la remercie parce que, parce qu'elle m'a pas menti, elle m'a dit voilà, vous. Vous allez, ça ne se soigne pas, ça, vous allez apprendre à vivre avec, il n'y a aucun danger pour vous mais le jour où effectivement ça deviendra trop handicapant pour vous il faudra songer à faire quelque chose parce que simplement la respiration et l'entretien au quotidien ça ne suffira pas sur le long terme. Quoi. Effectivement j'ai un périnée qui m'aurait peut-être mieux servi si j'avais su m'en servir avant, peut-être pas, peut-être aussi que la chose était inévitable et que, et que malgré un entretien du périnée ça aurait rien changé, je ne sais pas du tout mais voilà, j'aurais bien aimé euh, être mieux accompagnée Là-dedans,
0: comme d'hab.
4: Hein, et et entendu. Peu, et puis Et puis, je me suis sentie bah, hyper seule. Et puis, à 35 ans, dans un corps de vieille, parce que pour moi, c'était un truc qui touchait que les femmes âgées, alors que pas du tout. Il y en a plein, des femmes qui font ça, et jeunes. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'il faut en parler. puis, il ne faut pas avoir honte. Quoi. Enfin, voilà.
0: Et Anna, ah, Anna comment, ouais. comment aujourd'hui, euh, comment tu te sens aujourd'hui Comment ça va
4: Ben. Ça va, parce que si tu veux, là, maintenant, ça fait un moment, hein, mon petit, il a, il a un an, j'ai accepté, euh, après, euh, après il, y a des, ouais, il y a des moments où c'est compliqué, parce que... <rire> Je dis un truc tout bête, euh, euh, tu vas à un mariage, ça m'est arrivé, hein, c'était je vais à un mariage, tout va bien, je passe ma journée debout, puis à la fin de la journée, euh, euh, bah, je, je, je dois m'asseoir comme une vieille, parce que je sens qu'il y a tout qui descend, que je ne tiens plus rien, et, euh, et, euh, et voilà, et j'ai du mal à aller aux toilettes, bon, euh, j'ai 35 ans, quoi. Et je, ouais. Tu vois, ces, ces moments-là, c'est hyper dur parce que tu te dis que. Excusez-moi, du coup, je craque un
0: <rire> bon, peu. On est toutes. On, on est toutes euh... Très émue de, d'entendre ton témoignage et c'est vrai que ce qui est un peu euh, énervant et un peu choquant finalement c'est le, le manque d'écoute aussi du, de, de, de cette euh, gynéco et même de la première sage-femme. C'est fou d'avoir de, de, à, à insister ouais, en fait, autant pour être écoutée et soignée. Euh,
4: ça chamboule un peu en plus de tout le reste. Quoi. Ouais. Voilà, ton, ton corps est... Il...
1: Il prend une petite claque, bah
0: ouais. <rire> c'est sympa. Alors, il y a une question ici de la part de Raphaël, qui est donc euh, ostéopathe et qui est à nos côtés.
1: Bonjour Anna, tu m'entends Oui, oui, bonjour. <rire> Salut. Euh, déjà, j'aimerais que tu, que tu puisses euh, considérer les choses différemment, parce que ce n'est pas parce que tu aurais pu t'occuper de ton périnée différemment en amont que ça ne serait pas arrivé, ça n'a rien à voir ouais. Et euh, c'est important que tu le saches, parce que je pense que là, est, il n'est pas, pas question d'avoir une culpa sur le sujet. Ce n'est pas une histoire de périnée, en fait. Hein. C'est vraiment une histoire de naissance très rapide et du fait que le col se dilate extrêmement vite, qu'il y, y a une pression euh, hyper forte et hyper rapide sur tous les organes, et qu'il y a un moment donné où, euh, où, au niveau neuro, ça doit débrancher pour laisser passer le bébé très rapidement, et qu'ensuite, euh, il, il y a un truc qui ne se rebranche pas. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'es pas... Entretenu correctement, ou je ne sais pas quoi, ton périnée en amont. Ça, c'est ouais. important. Tu vois. Lâche ça, ça, déjà, c'est réglé. Et puis, euh, moi, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que moi, je suis, euh, je suis une soignante, mais euh, euh, ce que je dis aux, aux patientes, aux femmes et tout, c'est que quand vous sentez que quelque chose, quand vous, vous avez l'intime conviction que quelque chose cloche, consultez d'autres gens. Pâtez la campagne et trouvez des gens et posez des questions à droite, à gauche. Il faut le faire vraiment parce qu'effectivement, euh, bah, ton témoignage montre bien qu'il qu peut y avoir un, un souci de diagnostic à un instant T. Quoi.
4: Moi aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est de me dire comment euh, va vieillir mon corps avec ça. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai l'impression d'avoir un tête sur la sénette et de me dire bon, euh, ça va se passer plus vite que certainement d'autres femmes. Et euh, il va falloir que je prenne des décisions plutôt que d'autres. Et voilà, Aujourd'hui, j'ai du mal à, à me projeter en fait, là-dedans.
0: Oui, mmh, ouais, c'est normal. 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 Euh, on a aussi une question de Marion que tu connais, des mères indignes. Non, moi,
3: je voulais plutôt poser la question à, à Raphaël. Quand tu dis, genre, il faut e essayer de consulter un maximum de gens pour avoir plusieurs avis, c'est difficile quand tu viens d'accoucher, de, de, tu vois, de, de te motiver à aller trouver euh, différents spécialistes. C'est là où ce serait génial que euh, les gens qui, qui, qui nous consultent, donc Gynéco et sage-femme ont, ont que les deux métiers soient moins dans l'ignorance par rapport à ce, à ce sujet, ouais, je sais
1: bien. Je sais bien. C est, c est, cette histoire d'errance médicale ou de, de difficultés de diagnostic, moi, j'en entends tous les jours au cabinet. et C'est vrai que c'est un, un souci. Je n'ai pas de solution. Stéphanie, tu nous entends Oui,
0: oui. Stéphanie, qui est donc euh, sage-femme, peut-être répondre à cette question de, de Marion et peut-être aussi réagir au témoignage de Anna.
5: Oui, moi déjà, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Raphaël, qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir et qu'effectivement, un accouchement rapide, on sait pertinemment qu'il y a un sur-risque de prolapsus. C'est vrai qu'elle les jeunes comme ça, c'est pas si fréquent que ça d'avoir un vrai prolapsus aussi immédiat, malgré tout. Et effectivement aussi, c'est difficile quand on vient d'accoucher, de... quand on, on signale quelque chose à une personne en qui on a confiance et qu'on n'est pas forcément entendu. C'est pas évident de se dire je vais aller voir quelqu'un d'autre tout de suite. Se dire euh, voilà je vais effectivement elle m'a dit d'attendre, je vais attendre un petit peu. Je peux comprendre hein, ce qu'a dit la sage-femme en premier. Peut-être que j'aurais répondu la même chose en disant c'est tôt. On va, on va peut-être attendre un peu que l'utérus ait repris sa place, On va, mais devant la répétition des symptômes et les demandes à de répétition de consultation, il y a eu un, un, un réel manque d'écoute qui est tout à fait dommageable.
0: Euh, alors Anna, est-ce que tu veux, tu veux dire une dernière chose avant de nous laisser parce que je vois qu'il est l'heure pour toi
4: non, merci, euh, merci
2: euh, pour votre écoute et puis j'espère
4: que, bah, que ça servira à d'autres personnes.
0: Eh ben, merci pour ton, ton témoignage. Que ça te sert. <rire> Bisous, ciao. <rire> à bientôt. Donc, on reste avec toi euh, Stéphanie. Ouais. Alors, merci d'être avec nous. Est-ce que euh, tu as euh, une autre réaction par rapport euh, à ce témoignage
5: Effectivement, on examine allongé. Oui, effectivement, j'admets que j'examine je, allongé. Euh, après, cela dit, sur un prolapsus, il suffit de faire tousser une patiente. Hein. Hum. Euh, lors de l'examen, si elle tousse et qu'il y a un prolapsus, euh, on va le sentir. Hein.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sens
5: On sent que ben, cliniquement, lorsqu'on fait un toucher vaginal, euh, voilà, avec l'habitude, on sait où doivent se positionner les organes. Et lors de la toux, euh, on va se rendre compte tout de suite qu'il y a une poussée sur le périnée qui entraîne une descente, soit de l'utérus, soit de la vessie, euh, soit de l'urètre. Donc ça, on le sent tout de suite, quoi.
0: On peut aussi avoir un périnée abîmé en ayant une césarienne, parce que là on parle de, de... bah oui, ouais, ah bah non, oui. parce que là voilà on parle de d'accouchement par voie basse, mais en ayant une césarienne, on peut aussi
1: avoir le périnée abîmé par euh, bah, pendant, le poids euh... de bébé. Bah, exactement, il y a eu euh... il y a eu quand même on a porté on a porté cette grossesse pendant neuf mois et donc le périnée a porté le poids de de ce ou ces bébés pendant neuf mois. Donc en tout cas il doit être euh, checké, ça c'est sûr. Parfois. Euh... Il y a moins de séances, mais il doit être checké, oui.
5: Il y a d'autres patientes qui n'ont pas de gêne particulière, mais c'est quand même important de consulter et qu'on explique qu'est-ce que c'est qu'un périnée euh, qu'on pose des questions, qu'on fasse un interrogatoire assez complet, qu'on écoute les patientes euh, et qu'on modifie euh, éventuellement des mauvaises habitudes parce qu'on peut avoir un périnée qui, qui est très bien après l'accouchement. Et euh, si on a des mauvaises habitudes, eh ben, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, on, on va avoir des soucis. Ah oui. Donc euh, voilà, le périnée, c'est pour toute notre vie, c'est notre base. Alors, on peut faire ce qu'on appelle une rééducation. Alors, sur la plus classique, c'est avec un toucher vaginal. Et c'est beaucoup de visualisation. On va demander à la patiente d'imaginer qu'elle a envie de faire pipi, qu'il faut qu'elle retienne ses urines. Donc ça, il y a différentes méthodes. Et la méthode de Gasquet, elle est très, très bien, effectivement, sur, sur la respiration. Elle est très complète. Et on va dire que c'est la, la méthode de base. Ensuite, on peut avoir une méthode avec des sondes, avec de l'électrostimulation. Euh, ça peut être très bien mais dans un second temps on ne peut pas mettre une sonde sans avoir jamais examiné une patiente,
0: c'est pas oui. possible ça, ça existe encore euh, dans, dans les récits qu'on qu a entendus dans l'établissement ouais. de euh, le hum. juste euh, le, la sonde euh, insérée euh, dans ouais. le vagin et puis il faut
1: contracter
5: et, et voilà, et voilà. Et pendant une demi-heure vous êtes toute seule et on part et je reviens
1: après ouais. en fait la sonde elle enregistre une contraction donc on peut, on peut finir par être super musclé du sphincter anal <rire> bon, globalement, c'est cool, mais en fait, Musclé fait, du cul. C'est ça. Ouais. ça, donc tu es, es super musclé du cul, mais ton périnée antérieur, il n'a pas bossé. Mmh. Mais tu t'en rends pas compte, puisque tu viens contracter, tu viens contracter, euh,
2: tu viens contracter oui. toi, donc ça t'enregistre une contraction. Je pense aussi que ce moment de rééducation du périnée, c'est un moment où, où la femme va penser à elle. Euh, pendant toute la, la période de la grossesse, on est vraiment entouré, on, est, euh, voilà, on a des rendez-vous obligatoires, on, on, est, on est vraiment euh, chouchouté, presque. Et quand le bébé euh, naît... Euh, c'est vrai que un on est... oui, un petit mmh. peu. Enfin, moi, j'ai ressenti ça, une ouais. sorte de solitude où j'existais plus vraiment. Euh, ma belle-famille regardait le bébé, moi-même, je regardais le bébé. Et, et euh, j'ai fait... Euh, je boudais, moi, quand il fallait aller, euh, les premiers temps, euh, mmh. faire ma rééducation. J'étais fatiguée. Et, et en, en, au final, c'est vraiment un temps qu'on qu reprend. Pour soi, Là, on a une, une pensée pour toutes nos grand-mères et
0: aussi peut-être nos mères qui n'ont pas fait de rééducation du périnée. Moi, je pense à, à ma grand-mère qui courait toujours aux toilettes dès qu'elle euh, avait un fou rire. Et c'était d'ailleurs quelque chose qui nous semblait tout à fait normal. Hein. Euh, ah, ça y est, fou rire, ah, ça y est, elle a encore fait pipi dans sa culotte. Voilà, alors qu'en fait, c'est pas du tout marrant. quoi. Oh, mais...
5: Et puis, une patiente qui dit, nous dirait euh, « bah moi, j'ai jamais envie de faire pipi, je peux passer toute la journée sans aller faire pipi, je suis pas gênée ». Bon, il y a un petit souci là aussi, euh, ah, ce pas normal.
0: Ouais. Et alors, Et, je ouais, lisais je que, qu euh, que l'incontinence euh, anale, qui est un sujet encore euh, très tabou, euh, touche ah. quand même plus de 20% des femmes. Le chiffre est énorme ouais.
5: Ça arrive effectivement plus souvent qu'on ne croit parce que, parce que les patientes, souvent, ben, quand on parle périnée, elles pensent voilà euh, ouais les urines, mais pas forcément. Des fois, c'est des choses un peu plus subtiles, mais après, il y a des choses aussi, euh, des patientes qui nous disent « oui, à bah,
3: chaque fois que je rigole, je me fais pipi dessus, mais, mais comme tout le monde ben ». non en fait Voilà, c'est ça, ouais, ou quand tu arrives voilà. devant chez toi avec ta clé qui peut
1: parler. Ouais, le syndrome de, euh, du paillasson, je crois que mmh. ça s'appelle. Quand même un message pour toutes les femmes qui l'été font du trampoline dans le jardin avec leurs filles, c'est normal. De se faire pipi dessus. <rire> tu veux dire qu'il ne faut pas faire de trampoline Pas de trampoline. Pas de, de, tu veux une enfant et adulte, pas de trampoline ouais. Non, mais c'est vraiment en une... Façon, le trampoline, c'est vraiment. vraiment la situation, quoi qu'il arrive. Que tu aies eu des enfants ou pas, quel que soit ton âge, tu te pisses nulle. dessus. Et voilà. on peut dire que courir, c'est nul aussi ou pas Parce que moi, ça m'arrange. Courir, oui. euh, moi, je trouve que c'est assez nul. Et ouais. le cheval Mais le cheval, c'est différent. Ah. Ça peut bien se passer, mais il faut bien placer son bassin. tout ça. Les cavalières ont souvent des périnées très toniques. Mmh. Parce qu'elles servent beaucoup les adducteurs. Mais en revanche, ton coccyx peut être un peu embêté. Donc, il y a un entre deux à trouver. Les danseuses, c'est les pires. Elles ont des, des périnées hypertoniques, hyper hypertoniques. Parce Passent leur vie, euh, euh, en première, là, les fesses serrées. Pas juste une histoire de muscles qu'il faut serrer comme un malade régulièrement. Si le bassin n'est pas droit, si on croise les jambes toute la journée, qu'on emmène son bassin de travers, tout ça va générer une distension, une tension du périnée qui n'est pas adéquate. Selon moi, le top du top, c'est de s'asseoir sur un ballon, euh, les jambes parfaitement écartées. On va aussi lever ce diktat euh, des jambes croisées, euh, des jambes qui doivent être fermées hein, chez les femmes. On a tous entendu ça, ferme les jambes, ferme les jambes. Et bien c'est fini, on s'assoit comme des cow-boys.
0: Est-ce qu'il y a des symptômes de, de, de dérèglement ou je ne sais pas comment on peut dire de, du, du périnée euh, qui ne sont, sont pas évidents
5: Alors au niveau sexuel hein, de toute façon qui nous dirait, bah oui, lors d'un rapport je ne sens rien. Oui. Soit j'ai de mal soit j'ai très très mal, soit je ne sens rien euh, ça, ça, ça fait aussi partie des, des, des signes qui doivent nous dire euh, peut-être qu'au niveau du périnée alors le périnée ça peut être des soucis neurologiques ou des soucis purement musculaires il y a les deux, il y a les deux problématiques mais ça c'est à nous euh, de, de faire la différence, mais oui la question est aussi à poser. Euh, Avez-vous repris les rapports Alors c'est vrai que suite à un accouchement, bah, des fois il n'y a pas de reprise de rapport quand nous on voit les patientes. Dans un terme normal, la rééducation, on la commence environ à deux mois, un mois et demi, deux mois après l'accouchement.
2: Euh, de récupérer une sexualité comme ça. Moi, j'avais très, très peur de, de, de retrouver mmh, mmh. Euh, ah oui, euh,
0: charnellement mon, mon époux. C'est vrai que ça fait peur de, de, de faire entrer ou sortir quoi que ce soit de son périnée après un accouchement. C'est quand même quelque chose qui est un peu, euh, qui est un peu stressant. Comme l'idée de faire caca aussi, ça fait peur. <rire> Un peu. Quand tu viens d'accoucher. Ouais, pour toutes les raisons. Peur de faire
1: mais de toute façon, il y a une pesanteur après l'accouchement qui est effectivement naturelle mais qui ne doit, doit pas se poursuivre dans le temps. Euh, la sexualité, bon, c'est pareil, c'est un sujet en ce moment qui ressort beaucoup, mais cette sexualité de pénétration unique, là, elle, est, elle, est, elle est fatigante pour tout le monde parce qu'elle crée des peurs, elle crée des angoisses, elle crée des trucs et notamment après les accouchements. Et en fait, il faudrait qu'on soit capable, nous femmes, d'être capable de dire à nos, à nos chers et tendres, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, que la sexualité de pénétration euh, nous fait peur, mais qu'on peut repasser par une sexualité externe. Je veux dire, il, y a, il y a mille façons d'avoir une sexualité et c'est comme si ça n'existait pas. Moi, toutes les patientes me disent « mais j'ai hyper mal à la pénétration, j'ai hyper peur de la pénétration ». Et en fait, c'est comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête après l'accouchement, alors qu'on pourrait tout à fait retrouver un environnement charnel, une nouvelle érotisation du corps, euh, par euh, des caresses et une sexualité qui resterait externe pendant un certain temps, toujours, euh, deux mois, six mois, j'en sais rien, on s'en fiche, ça dépend des couples, et qui permettrait de renouer avec la sexualité, la confiance tranquillement, en dehors de la question de la pénétration. Mais moi, je, je, je perçois chez les patients qu'il y a un décalage entre les attentes des maris euh, encore, beaucoup. Et puis, euh, le besoin des femmes de répondre à ses attentes, et en même temps la, la peur, en même temps la frayeur, en même temps les croyances. Et, et c'est une espèce de montagne qui se crée autour de ce périnée. Je me dis qu'il y, y, y a un endroit où il faudrait euh, développer des cours d'anatomie hyper précis Beaucoup plus, euh, bien mieux que ça n'est fait aujourd'hui, euh, je ne sais pas, peut-être à l'école, hein, dans les cours d'éducation sexuelle, à quoi ça sert le périnée enfin, Je veux dire, euh, les piliers du clitoris, on a vu beaucoup de clitoris là, ces derniers temps, les piliers du clitoris, ils s'accrochent sur les branches inférieures du pubis. Donc, euh, ben, en gros, euh, si ton périnée est solide et que tu écartes les jambes prouve, euh, de façon importante et que tu crées un écart, en fait, ça va créer une stimulation du clitoris vachement plus intense. Mais pour ça, il faut que le périnée soit solide en amont pour qu'il y ait une espèce de contre-puissance entre l'ouverture des jambes et euh, la mobilité musculaire du clitoris. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont géniaux en fait et qui participeraient à une sexualité qui a quand même une autre tête. Tu t'en penses quoi, toi, des, 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 euh,
0: euh, des solutions euh, autonomes euh, qui existent euh, Donc, Il en existe plein de différentes pour euh, stimuler son, son périnée, notamment l'œuf de Yoni oui,
1: <rire> mon préféré. Alors, en fait, euh, pour moi, tout ce qui peut fonctionner est bon à prendre. Mais néanmoins, il faut quand même être vigilant euh, parce que toutes les, en fait, tout ne correspond pas à toutes les femmes. Et l'œuf de Yoni, qui est un œuf euh, de pierre, alors de, de, de jade ou de cristal ou de, hein, de quartz rose, en fonction de ce qu'on veut obtenir euh, en termes de lithothérapie, euh, parfois c'est trop lourd. Parfois c'est trop lourd. Alors on a des femmes qui euh, mettent un œuf de yoni qui est trop gros pour euh, la capacité de, de, de musculaire de leur périnée. L'œuf est trop lourd. Accessoirement, il y en a plein qui sont vendus sans ficelle parce que euh, c'est génial, le corps sait tout faire tout seul jusqu'à ce qu'en fait on n'arrive plus à jamais à le sortir et que ce soit un cauchemar. Donc s'il y a utilisation d'œufs de yoni, merci de le prendre avec des ficelles qui peuvent s'enlever. On ne tire pas dessus comme des dingues. Et puis, euh, ouais, enfin, l'œuf de yoni, les boules de geisha, tout ça, c'est OK. Pour autant que ce ne soit pas trop lourd. Quand on fait une, une auto-rééducation du périnée, il y a plein d'outils qui sont intéressants. Les petites haltères, c'est tous les, tous les petits exercices de Kegel hein, qui sont aux États-Unis, au Canada. Tout ça, c'est la grande star du périnée, c'est Kegel. Et euh, c'est hyper intéressant, mais il faut y aller progressivement. Et il faut accepter qu'au euh, départ, il faut mettre des petits poids, monter progressivement, que ça prend du temps. Les
0: petits poids dont tu parles, toi, tu conseilles le, 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 set, euh, le, le, set, qui le set de rééducation, c'est
1: la marque Elani, c'est ça Oui, Elani, c'est la marque, c'est très Donc bien. c'est des petits poids que tu t'insères Oui, euh... ça ressemble à un tampon et puis il euh, y a une petite ficelle. Et puis En fait, ils font tous la même taille, mais ils ne font pas tous le même poids. Au début, c'est 20 grammes, 40 grammes, etc. Donc, au début, on garde le 20 grammes pendant deux heures. Et puis, quand il tient bien, on le met 4 heures. Et puis, quand on a réussi à passer la journée avec son 20 grammes sans qu'il glisse tout seul, eh ben on essaye de mettre le 40 grammes pendant 2 heures. Et puis ensuite, etc. Et petit à petit, comme ça, on augmente le poids. Et donc, on rééduque, pour le coup, musculairement le périnée. C'est un peu le même principe que les boules de geisha, quoi oui, qui ne vont pas forcément changer de poids, les boules de gaïsha. La boule de geisha, le principe, c'est qu'elle prend de la place dans le vagin elle va stimuler par une enveloppe externe qui a des petits picots en silicone ou des trucs la paroi du vagin et il y a une bille dedans qui va créer une résonance quand on marche et stimuler les parois vaginales. Ouais, ça donne Pauline, elle des yeux. Ouais, en moins.
3: C'est pas ouais. pour le plaisir les boules de geisha bah En
1: fait, pas. à la base, ça sert, à, ça sert à remuscler, euh, épériner et re, redensifier, enfin, retonifier la paroi vaginale pour avoir, euh, pour avoir plus de plaisir lors de la sexualité. Mais effectivement, en partant du principe que la face postérieure du clitoris se trouve face antérieure du vagin et que donc elle peut être stimulée par la présence de la boule de geisha et donc provoquer des orgasmes. Alors, ça, ça il paraît piège. que les
0: Geisha, elles savaient euh, contracter le fond du vagin, le milieu du vagin et l'entrée du vagin. Oui. Et que du coup, ça faisait une suction, qu'elles pouvaient poser leur, euh, leur, euh, leur sexe sur le sexe de l'homme et froup L'avaler le, La le, hmm, La avec euh, le, leur euh, vagin et même le contracter tellement fort qu'elles pouvaient tordre une bite. <rire> c'est un métier. Hein. Oui, Et non, mais c'est pour ça que les hommes respectaient beaucoup les geisha parce qu'elles étaient capables de de ouais. de leur tendre la bite. Du coup, du coup, les mecs ils restaient cool, quand même parce que s'ils étaient sages, quand même, elle l'avalaient avec son, son vagin. Ça, c'est quand même très fort. Moi, j'ai essayé euh, beaucoup de faire ça. Je, je dois reconnaître que ça, à partir du moment où ma kiné en rééducation du périnée. Euh, m'a parlé des boules de geisha. D'ailleurs, j'ai eu la même kiné que, que Céline. Oui. Tu te souviens
1: Très bien.
2: Euh,
0: toi aussi, elle t'a parlé beaucoup des boules de geisha.
2: Oui, 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 beaucoup aussi. Elle a voulu te les oui, vendre oui, aussi. Elle... elle était un peu de <rire>
0: dileuse
1: de boules de geisha. Tu rééduques en, en ayant un orgasme, c'est tout bénef. Quoi. Eh Ça oui. arrive
3: d'ailleurs.
1: Euh... Alors Mais là, franchement,
3: de... je ne pense pas du
0: tout que tu puisses avoir un orgasme euh, en, en rééduquant ton périnée avec... Euh... La sage-femme. Bah, le problème,
3: c'est que souvent, quand tu vas en rééduque du périnée, tu as encore ton bébé. Tu es au avec bout de ta toi. vie, en fait. <rire> ouais, c'est ça. C'est sur ton bébé dans le berceau <rire> qu qui est côté, COVID, qui à côté, qui t'empêche de la kiné ou de la sage-femme et, euh, et qui pleure, et toi, tu es là. Je reste concentrée sur mes exercices. Et...
1: Cette histoire de, de, faire passer un, enfin, un, de faire passer un bébé par son périnée et puis ensuite de revenir à une sexualité, c'est chaud quand même, il y, a, il y a aussi toute une dimension symbolique, il y a tout un truc qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'on a changé de dimension, on est passé dans, le, dans un espace de la maternité. Tout
2: ça, ça doit aussi être bossé tranquillement. S'amuser, oui. il faut prendre du plaisir, il faut enchaîner les matchs les uns derrière les autres. L'important, c'est les trois points. <rire> ok
0: en France, la rééducation du périnée est prise en charge depuis 1985, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, pas du tout. Euh, donc je vous propose d'écouter le témoignage de Sarah, qui vit donc à Washington et qui vient d'avoir son bébé, et qui est venue faire sa rééducation du, du périnée en France. Carrément.
2: Aucun, aucun, aucun ne m'a parlé de la rééducation du périnée ou de la préparation du périnée pendant la grossesse euh, ou pour le postpartum. C'est une des premières
5: questions que j'ai posées à mon obstétricienne qui, elle, m'a dit, ici, c'est pas courant, euh, c'est seulement en cas de besoin. Donc là, j'ai un peu été hallucinée, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en cas de besoin elle m'a dit, bah, si, si vous êtes gênée, si vous avez des problèmes d'incontinence, etc. Et donc, je me suis renseignée auprès de toutes mes copines qui ont fait des bébés ici. Et c'est pareil, on ne te présente pas la possibilité, on ne t'offre pas ce, ce, ce choix. C'est à toi de le demander. Euh, les cours de préparation à l'accouchement se font euh, en une journée ou en un week-end <rire> avec un prof ou une prof de yoga ou une sage-femme euh, ou une infirmière. Voilà. Donc ça, c'est un peu selon tes tes disponibilités et surtout ton argent parce que ça coûte très très cher.
0: Stéphanie, peut-être que tu veux réagir par rapport à ce témoignage international en tant que sage-femme
5: pour faut reconnaître effectivement que ben, aux états unis je pense qu'en plus l'aspect financier est, est tout à fait prédominant. Au moins en France, quel que soit nos revenus, on a droit à, ce, à cette rééducation. Attention parce qu'il y a cinq ans, ça a failli passer à l'as hein, cette, euh, cette prise en charge. Il était question de réduction budgétaire et euh, bah, comme c'est toujours plus intéressant d'aller voir du côté des santé des femmes et de tailler dans, les, dans la coupe de ce côté-là, on a failli ne pas ne plus être remboursé au niveau de la rééducation du périnée. Donc, euh, nous, enfin, les sages femmes les kinés euh, spécialisés, on est monté au créneau et donc ils ont, ils ont abandonné l'idée, mais on n'est pas passé loin. En
0: parlant des changements, euh, c'est toi, Nora, qui me parlais d'une discussion que tu as eue avec Raphaël. Il y aurait un changement au niveau de, des gynécos, c'est ça Du suivi
1: bah Oui, de, de ce qui est en train de se passer au niveau du numerus clausus, et puis du fait que, que petit à petit il n'y aura plus de gynéco de ville, qu'il n'y aura plus que des gynécos euh, pathologiques entre guillemets, de, à l'hôpital, et que toute la, tout le suivi gynéco sera fait par les sages-femmes et les médecins G avec un DU de, quoi, de gynéco, diplôme ah. universitaire. Il y a un drame à Paris, moi je, je vois, j'ai beaucoup de mal à dire, mes patientes me demandent toutes mais euh, vous avez pas une gynéco sympa alors sympa en plus tu vois genre euh, un truc ouais, mais... espèce <rire> en voie de disparition ouais euh, ben euh, non j'en ai plus j'en ai plus euh...
5: effectivement euh, les patientes euh, alors nous quand on les suit en, en, quand on suit la grossesse euh, donc peu à peu elles découvrent ce qu'on fait elles nous disent ah mais oui mais vous faites le suivi gynéco ah oh, ben je peux continuer avec vous bah oui avec plaisir justement c'est hyper intéressant les sages-femmes tout le monde sait que ça existe mais personne ne sait exactement ce que fait une sage-femme mmh. oui, on fait une visite annuelle complète on fait une palpation des on fait un frottis, euh, voilà, on fait un toucher vaginal si c'est nécessaire, on peut faire des échographies. On... Oui, on... c'est quand même très complet. Notre vous situation. faites
0: tout, mais vous êtes moins payé, euh... c'est ça c'est ça.
5: Voilà, par contre, c'est le souci <rire> du moment, effectivement. Que alors, c'est pour ça que parfois, on entend, euh, c'est une médecine au rabais, oui, parce qu'on coûte moins cher, effectivement, à la sécurité sociale et aux femmes. Euh, donc, alors que non, oui, on coûte moins cher. Mais on. Mais alors, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pouvez fort. pas faire, les sages-femmes Nous, notre job, c'est le dépistage et pas le traitement. Ce qui est un petit peu étrange, c'est que, par exemple, une, une infection urinaire, une cystite, on peut la traiter si c'est une femme enceinte, mais hors grossesse, on ne peut pas le traiter.
0: Mais quand tu ah. dis que tu ne peux pas parce que tu n'as pas le droit.
5: Parce qu'on n'a pas le droit de prescription hors grossesse, enfin pour une infection urinaire, on peut pendant la grossesse, on ne peut pas hors grossesse. Euh, sur tout ce qui, on fait tout le dépistage des infections sexuellement transmissibles, mais si on trouve qu'il y en a une, on ne peut pas
3: le traiter. Je me dis par exemple pour nos futurs ados, est-ce que, euh, plutôt que les emmener voir un gynéco... Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on qu peut les emmener voir euh, une sage-femme
5: Ça fait partie de nos compétences. On a une consultation dédiée, euh, sans examen gynécologique, bien entendu, parce que ça ne sert à rien, mais pour euh, discuter. Contraception, relations sexuelles, euh, poser toutes les questions, parler, vaccination contre le papillomavirus. Euh,
3: C'est oui. super. Mais quand tu dis, par exemple, que vous pouvez pas faire de prescription euh, justement hors grossesse, si par exemple, demain... Euh, elles ont un souci, qu'il faut qu'elles aient un traitement aux ovules ou qu
5: Ce qui est ovules, crème sur une mycose, ça ne pose aucun souci. Euh, là où on est un peu plus embêté, c'est sur les traitements oraux, donc antibiotiques par voie orale, qu'on peut donner à une femme enceinte, mais pas à euh, une femme non-enceinte.
3: Bon, Tu nous diras ouais, où on signe la pétition. Tranche. Écoute, euh, moi j'en profite
1: ici pour, pour, te, pour dire à toutes les sages-femmes qu'on vous soutient euh, à fond à dans fond. ce mouvement. Mmh. Euh, merci de marcher dans les rues, merci de faire grève avec vos brassards à la maternité, merci de faire grève en continuant à mettre au monde des bébés, merci d'être là la nuit pour nous mettre au monde nos enfants quand vous n'êtes pas auprès des vôtres. Merci infiniment pour ça. J'espère que
2: vous obtiendrez euh, gain de cause. Il y a aussi une humanité chez les sages-femmes, mmh. euh, des questions qu'on nous pose rarement en dehors de, de, vos, de vos cabinets, savoir comment on va, savoir si on subit des violences. Euh, euh, voilà. Et c'est vrai que c'est des questions que nous posons encore très rarement. Donc, merci.
4: On
0: peut aussi faire des bébés et ne pas avoir de problème de périnée. Et je pense que, du coup, euh, on peut interroger Raphaël, ici présente, <rire> qui a, euh, paraît-il, un périnée euh, en
1: béton, un <rire> périnée ultratonique. Raconte-nous, Raphaël, comment va ton périnée Alors, j'ai pas un périnée hypertonique, j'ai pas un périnée en béton. Parfois, il me lâche aussi, comme tout le monde. Ça dépend des moments du cycle. Il hein. faut savoir que le périnée, il est soumis quand même aux injonctions hormonales. Donc, au moment de l'ovulation, il faut que les tissus soient plus mous pour laisser monter les spermatozoïdes. Et puis, au moment des règles, il faut que les tissus soient plus mous pour laisser s'écouler le sang des règles. Donc, euh, tout est plus mou, plus souple, plus lâche. Donc, souvent, il euh, y a une petite mobilité différente et on sent qu'il y a une faiblesse du périnée à ces, à ces moments-là du cycle. Oh, du ça. coup, euh, il faudrait aller courir... Euh... Ça fait
3: beaucoup de moments, quand même. Ça fait ça. beaucoup de moments.
1: Ça fait au moins deux moments. dans le voilà. Et donc, euh, il faudrait faire du yoga à ce moment-là. Et celles qui font de la course à pied, surtout ne pas aller courir dans ces moments-là parce que le, le, le périnée est, est encore plus fragile... Euh, qu'avant. Il y a une hyper laxité ligamentaire qui se fait. Et, euh, mais mon périnée va bien, puisque j'ai eu une immense chance d'accoucher de, euh, de façon physio, euh, sans péridurale, de pouvoir euh, contrôler. Euh, contrôler, c'est un grand mot, hein, parce qu'à la fin, j'étais quand même un animal en PLS. Donc, euh, faut, faut <rire> contrôler, je crois que c'est le petit... Euh, Trip marketing d'après, mais en vrai, le jour J, voilà. Si mon mari m'écoute un jour, il rigolera bien. Et euh, parce que lui euh, se souvient, lui se souvient, <rire> lui, se souvient ouais, lui se souvient de l'animal, clairement, <rire> de l'animal fou furieux. Mais euh, mais j'ai eu surtout la chance d'être accompagnée par une équipe avec une gynécologue et un sage-femme et euh, d'être accompagnée toute ma grossesse et l'accouchement, ils étaient là. Je Me souviens d'une première consultation, elle me dit bon, c'est quoi ton projet de naissance Il y a toujours un projet de naissance. Et je lui dis moi, je veux pas de périnée complet. Périnée complète, c'est okay. quand ça déchire de haut ah, oui. en bas. Oh, et je lui dis, franchement, si à un moment ça part en couille, qu'on voit que ça va, machin, on part au bloc. Euh, moi, je préfère, voilà, je suis OK avec ça, je préfère une César euh, qu'un Périnée complet. <rire> elle me regarde et rigole, elle me dit, ouais, je comprends. Bon, bah, c'est un beau projet de naissance. Et en fait, ils m'ont accompagnée et elle, elle m'a dit, il va se passer un truc pendant l'accouchement il euh, y a un moment où tu vas devoir pousser, il y a un moment où tu vas devoir t'arrêter et je vais te dire stop et je vais te dire... Euh, et tu vas devoir m'écouter, mais tu auras envie de pousser et je vais te dire stop. Et comme tu n'entendras pas parce que tu seras dans ta douleur, je te dirai plus fort stop encore. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé en fait. Et elle me dit cette manière d'avoir de, euh, des phases de latence entre la poussée et l'attente, etc., permet tranquillement la distension des tissus. Il n'y a pas que le col de l'utérus, c'est aussi le passage du périnée justement sans avoir un effet boulet de canon, bébé boulet de canon ou, euh, ou sans pousser trop fort. Et euh, mon bébé et moi avons réussi cette, cette traversée-là comme ça et mon périnée... Euh... Franchement, bravo. Hein, parce qu'en <rire> plus, accouchement sans péridural, c'est beau gosse. Et avec ouais. un périnée euh, intact, c'est ouais. ultra, ultra beau gosse. Mais j'ai dû rééduquer après. Attends, c'est pas, oui, pas oui, parce qu'il est qu intact à la sortie. Il a quand même fait le taf de débrancher ses câblages électriques pour euh, se dilater et laisser
3: passer un bébé. Donc après, il faut rebrancher. Par hein. bah, toi, tu as deux enfants. J'ai deux enfants, à 6 ans d'intervalle, donc tu as le temps d'oublier en fait, que ton périnée a, a souffert, voilà. et puis euh, tu y retournes euh, naïvement. <rire> C'est vrai qu'heureusement qu'on oublie. Oui, heureusement qu'on oublie. <rire> Non, écoute, moi, je n'ai pas eu d'histoire dramatique avec, euh, avec mon périnée. Je pense que, pareil, j'ai été bien entourée euh, avant, euh, pendant et après. J'ai eu un accouchement très long, donc je pense que mon périnée, il a eu le temps la et première bah, oui, fois. Eh bah, bien oui, c'est l'avantage. Voilà.
1: <rire> c'est long, mais ça vaut le coup.
3: <rire> mais euh, ouais, après, c'est long quand même. Tu t'assois sur une bouée, enfin, pas tous, hein, mais moi, je sais que j'ai dû m'asseoir sur une bouée pendant un petit moment, petite bouée d'enfant trop au milieu. <rire> euh, non, effectivement, il faut faire attention aux fuiteurs au aux rire à tout ça, mais on, on, on s'y remet vite. On... Après, tu sais, tu as, as une petite voix en plus dans ta tête euh, de, de la sage-femme qui te dit « Quand vous t'attendez le bus, serre les fesses <rire> !»
0: On va terminer ce podcast en serrant les fesses, donc. Et si vous n'avez toujours pas compris où se situe votre périnée, nous vous offrons en bonus l'exploration auditive et sensorielle de Raphaël Hautement, notre ostéo préféré. Un grand merci à Raphaël Hautement, ostéopathe, Stéphanie Gaillard, sage-femme, Marion, Céline, Sarah et Anna, les mères indignes témoignant dans cet épisode, un big up pour la chronique de Céline. Un cœur avec les doigts pour Nora Gelton à la production et Megan Verdier à la technique. Merci à la Cité Audacieuse de nous accueillir pour cet enregistrement. Merci à Lorraine Bastide de La Poudre et la Fondation des Femmes de nous aider à donner la parole à toutes les femmes, même celles qui se sentent indignes. Merci pour votre écoute et surtout, restez indignes et indignées te dire qu'on va se faire un chardot après ça.
2: Je ne pense qu'à ça. C'est mon objectif. <rire> Impeccable. Oh, J'ai des trucs à dire là-dessus. Hein. Pourquoi vous n'avez pas l'été Je voulais boire. <rire>